0: Безусловно, одним из ключевых событий в октябре 2019 года в жизни Одесского регионального отделения Украинской академии наук является приезд в гости к Олегу Викторовичу Мальцеву как руководителю регионального отделения профессора из Канады Антонио Никасо. Но вы знаете, хотелось бы э, пояснить для всех в этом подкасте причину такого взаимного интереса двух ученых. И именно поэтому э, я попросил такую аудиенцию в формате подкаста с академиком Олегом Викторовичем Мальцевым. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос один, но исключительный. Откуда такая страсть у вас, как у ученого, к философии Юга Италии? Ведь если бы этой страсти не было, то, вероятнее всего, и знакомства с Никасой не было бы, и приезда его в Одессу тоже не было бы.
1: Ну, для меня вообще все было сложно. Да, То есть сначала я изучал европейский мистицизм в Германии. Как бы Германия меня привела на юг Италии. Там возникла новая страсть давнее фехтование, потом я занимался фехтованием, изучал криминальные как бы, в круги юга Италии, и таким способом я познакомился с Никасом, как одним из выдающихся специалистов в области исследований андрангиты, мафии и каморы. То есть, по сути своей, я начинал с палермской мафии, написал книгу «Корабельный бог», как бы. То есть, и когда переходил в Калабрию, для исследований в Калабрию, то, что я решил, что я буду последнюю полярмскую тему писать, начну с Калабрийской. Калабрийская тема тогда мне была неизвестна, ну, как бы совершенно. Мы только начинали работать. И здесь возникло еще одно стыковочное направление. Я исследовал деятельность Каса домата как методиста, как специалиста в области подготовки людей, как бы боксеров, он воспитал три чемпиона мира и он тоже родом с юга Италии. Все это сошлось в одну точку, как бы и мне пришлось работать на несколько фронтов одновременно. Все это стекалось в Калабрию, как и здесь вот как бы без Никаса было никуда, потому что... Для того, чтобы плыть в море закрытой калабрии, как бы нужен лоцман. Как бы. И Никасов мне очень сильно помог как бы, на первых особенно этапах, введя меня в курс, познакомив со, с нужными людьми, как бы в калабрии с учеными, как бы, с журналистами, э, с теми людьми, которые как бы, где-то меня предостерег без него какие-то вещи делать. Как бы, где-то как бы меня направил в правильном направлении, подсказал, где я могу для себя найти те вещи, которые как бы, я бы сказал так, были бы крайне как бы, полезны. И там, в общем-то, само имя Никаса открывало все двери в Калабрии как бы, в тот момент времени и сейчас открывает, безусловно. И поэтому я начал работать с Антонио как бы, в режиме скайпа. Как бы, мы беседовали по часу. Каждый раз, когда э, мне, у меня были вопросы при подготовке к экспедиционной деятельности и прочие как бы, какие-то вещи... Нужно было делать, мне нужны были консультации профессора Никаса, он с удовольствием меня консультировал. И как-то у нас вот в процессе этих консультаций сложились как бы определенные дружеские отношения, которые общем, потом переросли во взаимный интерес. Как бы. Что касается философии Юга Италии. Ну, в общем, да. Там возникла следующая тема Сальвадора Джулиана. И это уже и причиной этой темы был профессор Интровиния, как бы, который направил меня в это направление, тоже, как кстати, в это же время приезжавший сюда и здесь же направивший. Это все как-то складывалось в одну точку, как бы и все это заканчивалось югом Италии. На самом деле мы имеем дело с уникальным философским эпосом, как бы с уникальной философией, которую, в общем-то, на сегодняшний день победить в мире не смог никто. Америка не смогла справиться с мафией, Европа не может, с... и мир не может справиться с Дрангетой, Комора как жила, так и живет в самом центре. То есть, по сути, это феномен. Феномен, который построен на определенной философии. И мне, как психологу, как философу, как религоведу, как бы крайне важно понять, почему эти люди способны, то есть вот маленький клочок суши победил весь мир. То есть заставил с собой считаться, заставил терпеть их в центре Европы и продолжать терпеть. Вот как этот феномен выглядит, вот как так может быть, почему Европа до сих пор не ликвидировала эти три преступные группы, как бы, почему Европа не может победить эти три преступные группы и никто в мире победить их не может, вот этот главный вопрос привел меня на путь исследования. То есть, по сути, если Никаса хотел противостоять им, ну, он так декларирует, то я хотел понять, изучить мощнейшую в мире философию и понять, почему их никто не может победить. То есть, что... Стоит за это. А оттуда пошли методики, оказывается, философии недостаточно, пошли э, системы построения организации, оттуда пошло фектование, система применения оружия, методики воспитания, методики формирования уровней подготовки. То есть, по сути, это целый университет, как бы на юге Италии, который функционирует в закрытом как бы, режиме. И вот это, а так как я Методолог, То есть создание методик – это одно из основных направлений моей деятельности. Для меня это просто бриллиантовый карьер, который можно разрабатывать, я думаю, бесконечно.
0: Ну вот вопрос ведь стоит в чем? Знаете, у меня вот в Америке, в Нью-Йорке, есть мой коллега-журналист. Он не сильно воспитанный парень, но работает в очень авторитетном издании. Он называет вас доктор Олег. И вот он э, говорит, почему Олег исследует плохих парней? То есть вот если посмотреть на Facebook Олега, э, то у него только плохие парни. У него только криминал. Методики, университет. Он что, готовит плохих парней? Почему такой интерес к плохим парням?
1: Дело в том, что я не понимаю, как можно стать хорошим, не понимая
0: плохих. Можно ли поподробнее да, но,
1: То есть, Если, если существуют плохие то они заставят тебя с собой считаться. То есть, если ты не станешь сильнее, чем эти плохие парни, ты превратишься в них. Они тебя превратят в такую же массу. Как... То есть, по сути своей, если вы не понимаете плохого, вы не можете сделать хорошего. Как вы тогда будете отличать плохое от хорошего? Ну, вот представьте себе, я занимался бы хорошим, а не плохим. Я бы не, не понимал, что такое плохое. То есть, так вы мне задавали бы тот же самый вопрос, почему Олег занимается только хорошими. Что он нам розовые очки одевает? Что, что, что это творится? А смотри, сколько плохих парней в мире. Почему он на эти вещи внимания обращает? Почему он об этом не пишет? Да, то есть, поэтому я считаю, что так как большинство людей плохие в мире... Все-таки плохие. Да, большинство людей плохие в мире. А, ну, если бы это было не так, мы бы имели бы ни войн, ни религиозных войн, ни сепаратизма, ни терроризма и так далее. Большинство людей все-таки плохие в мире. То нужно понять, почему они такие. А вот эти люди, это профессионально плохие люди. Почему они превратили это в профессию? Почему они превратили это в образ жизни? И почему они стоят над всеми остальными? Потому что общество состоит из плохих парней, или хорошие люди в нем не счести. А над этим плохими всеми остальными люди, стоят люди, которые превратили свою плохость бытие плохим парнем в образ жизни, в профессию и в обязательно э, так сказать, атрибут власти. Почему люди все остальные вокруг хотят терпеть власть плохих людей, как бы вот это и проблема как ученого меня сильно интересует
0: тогда обязательно я вынужден задать вопрос вам, как философ, в первую очередь. Когда вы говорите «плохой парень», что вы вкладываете вот в это? Профессиональный преступник. То есть, именно криминал? Да, меня
1: интересует только криминал. Ребята, ну, вы знаете, я, я понял ваш вопрос под текстом. как бы. Вы хотите сказать, что люди, которые сидят в правительстве или где-то, они чем-то отличаются от этих людей, что ли, как бы, ничем не отличаются? То есть, по сути, мой учитель в свое время говорил, криминалу хватило духа себе сказать, что он криминал. А этим людям духа не хватило. Они вынуждены скрывать свою преступную натуру за государственной должностью. Но на самом деле это, эти люди даже не криминал, они подонки. Да, то есть как бы эти люди, которые скрывают от других людей, что они э, такие же, как те, но притворяются для всех, добропорядочными гражданами. И если кто-то сомневается в том, что я говорю, откройте простые украинские газеты, откройте простые итальянские газеты, откройте простые немецкие газеты. Например, в Германии несколько лет назад человек 22, по-моему, 24 человека посадили в тюрьму за то, что они скрывали деньги от Германии в швейцарских банках, в финансах. То есть это чиновники какие-то значимые в жизни, то есть просто посадили в тюрьму или дали условно какие-то со срочкой приговора испытания какие-то дали этим людям для того, чтобы они как бы вернулись в нормальную общественную жизнь я не думаю, что это как-то их может исправить этих людей, это, это, это бесполезно посмотрите на Сильвию Белоруссконии, вам все как бы станет понятно посмотрите на Буша Трампа, на всех остальных на Путина посмотрите и вы получите удовольствие в отношении прошлого президента Украины сегодня он является фигурантом, по-моему, 12 уголовных дел после своего президентского срока. Обратите внимание, что позапрошлый президент трижды судим до избрания за умышленные преступления. Почему Олег пишет о плохих парнях? Потому что других нет.
0: Все-таки есть, или нет? Нет. Просто вот на всех ставить сразу заведомо?
1: Я не ставлю ни на кого ничего заведомо. Я вам говорю о том, в чьих руках власть. То есть есть, вероятно, очень много хороших людей, только они ничего не делают, они просто есть. А какой смысл в их существовании тогда? Когда миром правят плохие парни, они руководят плохими парнями, а где-то здесь сбоку 1% есть хороших людей, которые на это все из зрительного зала наблюдают, не дай бог бы их это не коснулось. То есть, ну, что еще исследовать? Какой предмет исследования в мире еще существует? Зрительный зал из 1%? Так они ничего не решают. То есть, если мы хотим понимать, как жить в этом мире среди плохих парней, надо знать плохих парней.
0: Вернемся к Югу Италии. Если бы мы попробовали... Философию а, сегментировать по территориальному признаку. Да, это не совсем корректно э, с разных точек зрения, но, тем не менее, вот если бы мы представили нашу планету да, как набор философий, то какое место бы занимала философия Юга Италии, по вашему мнению, и почему? Номер один. Именно первое и безапелляционное место.
1: Первое и безапелляционное.
0: А как же, извините, Russian Mafia, Russian Criminal Tradition?
1: У нас русско-криминальная традиция с 1992 -го года попыталась пойти по пути итальянской криминальной традиции, гибридизируя эту систему. То есть, по сути, они взяли кальку каморы, политика, так сказать, криминал, и пытались ее внедрить. Но эта ретрансформация русской криминальной традиции привела к прекращению существования криминальной традиции русской, в том виде, в котором она существовала до 92 там, 91 как бы, года. То есть, по сути, попытка, то есть, русская криминальная традиция, которая пошла по итальянскому, по итальянской модели, она, как бы, не смогла жить по итальянской модели, потому что они ничего не знают об итальянской модели философии Юга Италии. То есть, они не знают этой модели, они ее попытались скопировать. Опыт не не получился.
0: А вот как быть э, вот с теми людьми, которые... Знаете, у меня есть знакомые детские журналисты, они знают, что приезжает Никаса, они там уже что-то посмотрели, почитали. И они, знаете, вот проходит там 3-4 дня, и они говорят, ой, Никаса – это опасно. Мальцев рядом с Никасой. То есть Мальцев – это страшно, а Мальцев с Никаса это, не знаю, страшно. Ну, еще
1: процитировали Черносвитова, что приезжает кнопка, которая нажмет Мальцев и мир рванет. Да. И, знаете, здесь дикий блогер, как бы который постоянно обвиняет Мальцева как человека во всех его бедах. Так вот, этот чудак он говорит, что у меня есть кнопка специально ядерного реактора, что когда она пойдет ко я нажму, взорвется ядерный реактор и он подорвет весь мир. Как бы Думаю, не, не касса этот везет эту кнопку сюда,
0: передайте это журналистам. Просто меня на самом деле удивляют взрослые люди. И они смотрят вот на мир вот такими глазами и говорят, что э, ученый плюс ученый – это очень страшно. А они живут в волшебном городе, где их руководство как раз вот те самые «bad guys», о которых вы только что рассказывали. И это выглядит абсурдно, смешно, но это, это есть.
1: Ну, два таких специалиста в криминале, как Мальцев и Никаса, для них действительно опасны.
0: Боятся, что все-таки раскроете.
1: Ну, безусловно, что мы способны как бы изобличить это все на научно-академическом уровне И тогда, в общем, придется придумать что-то новое, а люди не любят менять свой образ жизни Для них это опасно реально Но они так считают Мы собираемся с ДИКАСа совершенно по другому поводу Одесская преступность нас не интересует Но они могут считать и
0: иначе, да. Когда мы говорим про исследование экспедиционным корпусом, руководителем которого вы являетесь, исследование технологий власти. Вот снова такая незатейливая логическая цепочка. Мальцев исследует технологии власти. Раз. Цитата. Два. Криминал является вершиной власти. Три. Мальцев реставрирует, восстанавливает и проектирует методики и технологии власти. Следующий вывод у человека с низким IQ, как они говорят, интеллектом мальцев, создает расширенную международную синдикатного характера, безусловно, организацию криминального типа для того, чтобы вот дальше уже многоточие.
1: Ну, вы знаете, то, что вы сейчас описали, это свойственно любому гражданину, ходящему по улице с, с такой логикой, как у вас, ну, как бы... Не моя логика, я привожу пример, их, как, их, их да, логика, как они она, в общем-то, э, прекрасно дворника в подворотне может сделать президент Соединенных Штатов Америки.
0: Так кого же вы готовите? Если технологии власти вам нужны, криминалом вы не занимаетесь, по крайней мере, ну, никому до сих пор э, не удалось найти ни единого доказательства отношения к чему-либо криминальному.
1: Нет, отношения-то я имею, я же следую, это как бы... Я не занимаюсь криминалами, я не совершаю преступлений. Алексей Федорович Агибко сформулировал задачу Академии наук очень просто. Подготовка молодых ученых как бы, и развитие науки государства. То есть, поэтому, то есть государство без науки существовать не может. И, это, и эту задачу я, как руководитель регионального отделения, и выполняю
0: это все. То есть вы готовите молодых ученых?
1: Да, мы, мы сейчас создаем общество то есть лона подготовки по европейскому образцу для подготовки этих молодых ученых, мы уже начали готовить, готовим аспирантуры, готовим. То есть, короче говоря, мы занимаемся наукой, мы научно-исследовательские институты, а не... Э... Не академическая мафия. Да, а академическая мафия, и мало того, мы ориентированы на Европу, на Америку, на Британию, ну, то есть на Европейский и Американский континент и не ориентированы внутрь Украины. Поэтому как бы, Украине ничто в любом случае не грозит.
0: Ну, пользуясь случаем, я проанонсирую открытие на следующей неделе гуманитарного общества. И плохая новость для одесского криминала, ну вот для тех людей, которые боятся плохих парней, э, хотя они ими являются, для тех, кто боится Мальцева и Никаса, возглавит это общество очень интересный человек с большой интересной историей.
1: Биографию посмотрите.
0: Да, она обширна да, и хорошо известна. И, пожалуй, я пользуюсь моментом, последним вопросом задам о том, что это за гуманитарное общество.
1: Это возрожденные одесские общества, в общем-то, старейшие европейские общества, в которые входили огромное количество иностранных ученых, и целью этого общества является исследование на стыке гуманитарных наук.
0: То есть любые явления, ключевой классифицирующий признак это стык наук.
1: Да, стык наук, то есть европейский образец, то, что требует от нас Европа, как бы это э, исследование на, на стыке наук и гуманитарных, в данном случае гуманитарных наук.
0: Спасибо большое за искреннее интервью. Да. Я, безусловно, э, старался провоцировать. Да. Ну, я понимаю. Да, ну, как В лучших традициях американских журналистов. Ну, Я бы сказал так, они бы задавали примерно такие вопросы.
1: Я и, и вам, и тому, кто невоспитанные в Нью-Йорке, я думаю, на все вопросы ответил.
0: Спасибо большое.